Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación mujer extraordinaria primeramente damos gracias a dios por otro lunes más que nos permite poder estar aquí en sintonía con cada uno o cada una de ustedes y en esta tarde quisiera agradecerles por este medio a cada una de ustedes que nos sintonizan cada lunes o que quizás también nos escuchan en otro horario por medio de otras redes sociales, ya sea por esta página web, thevelo.org, o el Velo Radio por Apple Podcasts, Spotify, Amazon, y también ahora por YouTube y Facebook. Y lo encuentras con el nombre El Velo Radio, toda junta como una sola palabra sin espacios. También les quisiera pedir si me pueden ayudar a compartir esta programación de Mujer Extraordinaria y todas las demás programaciones de esta plataforma. Muchas gracias. Bueno, mis amadas, continuamos con nuestra serie de estudio, Las Tres Viudas. Hablando de Noemí, Orfa y Ruth. Y como les hice mención la semana pasada, es mi deseo que por medio de estos estudios y las vidas o experiencias de estas tres mujeres, nosotras podamos aprender algo y que cada una sean de edificación para nuestras vidas. Como dice un viejo refrán, cada cabeza es un mundo. Y en base a esa frase es que quiero que tomemos estos tres puntos de vista diferentes por medio de estas tres mujeres que pasaron la misma situación al perder sus esposos y quedar viudas. Pero antes de dar inicio, quisiera que hagamos una oración para poner este tiempo y este programa en las manos de nuestro Señor. Señor y buen Padre, gracias, mi Señor. Muchas gracias 
por la oportunidad, Señor, que nos presta, Señor, el poder estar aquí una tarde más, un lunes más, mi Señor, por medio de este programa, Mujer Extraordinaria. Señor, en esta tarde pongo este programa en tus manos, pongo este tiempo, Señor, en tus manos, y pongo a cada mujer, Señor, a cada persona, Padre, que usted va a levantar, Señor, durante esta programación, Señor, para escuchar este programa, Señor. Y si es en otro tiempo, Padre, de igual manera, Señor, que estos programas, Señor, que estos estudios, mi Señor, sean de bendición para sus vidas, Padre, así como lo han sido para la mía, mi Señor. Gracias, Señor, te doy por cada oportunidad que usted nos presta, Señor, cada mañana al poder levantarnos, mi Señor, y poder enfrentar, Señor, el día, Señor, con la seguridad de que usted está a nuestro lado, Padre. Gracias, Señor, por este medio, por esta plataforma que nos permite a nosotros, Señor, poder ejercer, Señor, nuestro trabajo, Señor, la asignación que usted ha puesto en nuestras manos de llevar la palabra a todo el mundo, mi Señor. Señor, en esta tarde pongo mi vida en tus manos y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, Padre, para poder transmitir, Señor, este mensaje que usted ha puesto en mi mente y en mi corazón para este día, Señor. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, las ponemos en tus manos preciosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí, mis amadas, empezamos. La semana pasada dimos inicio a nuestro estudio con la primera viuda de esta familia, con Noemí. Y no terminamos con su historia porque se nos acabó el tiempo. Ahora vamos a la segunda parte de la historia de Noemí. Esta historia es única y muy especial porque estas tres mujeres pertenecieron a la misma familia. Tres mujeres que fueron esposas y que por consecuencias de la vida Después quedaron viudas para enfrentar su presente y la realidad que ellas estaban viviendo. Y que ahora, por medio de sus vidas, nos brindan a nosotras estas enseñanzas desde tres puntos de vistas diferentes. Ahora quiero que me acompañen a nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27. Y aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí. Bueno, para empezar, quisiera que viéramos qué es lo que es ser una viuda. Bueno, según la Biblia, es el término que se les daba para manifestar o hablar de aquellas mujeres que han perdido a su marido y no han vuelto a casarse, y que tras la muerte de su marido quedaban bajo la responsabilidad de su hijo varón mayor o de la familia de su esposo. La palabra viuda, cuyo origen proviene del latín vidua, con significado que quiere decir separada, dividida o arrancada de su estado natural. Me encanta la última parte de esta definición. Alguien que fue arrancada de su estado natural. Porque como hemos venido eh, observando 
y aprendiendo en el transcurso de todos estos estudios que empezamos a realizar en base a la mujer, nos podemos dar cuenta que la mujer es parte del hombre porque del varón salió. Y en una unión conforme a la ley de Dios, se hicieron una sola carne. Así como lo dijo Adán al unirse con Eva. Ella es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto es un punto, mis amadas, muy importante, un punto de vista muy importante para reconocer lo que esta separación de la mujer del hombre significa. El ser viuda era perder una parte esencial de su existencia. Y así como acabamos de leer en nuestra base bíblica, que visitar a las viudas juntamente con los huérfanos en sus tribulaciones era parte importante para definir a una religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha delante de Dios. Esto es lo que representa una religión delante de los ojos de Dios, el hacer estas acciones. Dios siempre ha tenido cuidado de las personas que quedan desprotegidas o desamparadas. Y hablando en respecto a las viudas, el Salmo 146.9 nos dice que el Señor es quien las sostiene. Y cuando hablamos en el Salmo 68.5, también podemos ver cómo el Señor es quien las defiende. Y en base a esto, es que también las leyes del pueblo de Israel se les ordenaba tener un trato de justicia y consideración especial con las viudas. De tal manera que toda persona que las tratara de, de mal manera tendría que soportar un castigo. Aún también la iglesia primitiva tuvieron ese cuidado como parte de una ordenanza. Ellos se hacían cargo de las mujeres que perdían a su esposo y quedaban en ese estado civil como viudas. Las viudas y los huérfanos carecían de tres cosas, de la protección económica, de la protección legal y la protección física, que únicamente proviene por medio de un hombre. Y Noemí se encontraba en esta situación. El ser viuda y no tener hijos eran una doble dificultad. Y esta era la realidad que Noemí estaba viviendo en ese momento. Porque ella ahora carecía de la protección, de la provisión y la legalidad de su nombre. Porque eso únicamente el hombre es quien podía llenar o suplir esas áreas para la mujer. En ese caso, para Noemí, con la pérdida de su marido, pero también por la pérdida de sus hijos. O sea que, que de ambos lados, Noemí quedó desprotegida en todas estas áreas, en la área de la provisión económica, en la área de la protección legal y en el área de la protección física. Noemí se encontraba en esta situación. La vida de Noemí fue muy diferente a las otras dos viudas, a las de Orfa y la de Ruth, porque Noemí no tan solo pierde a su esposo, sino que también pierde a sus hijos. Los esposos de estas otras dos viudas que ahora 
formarían parte de su familia eran las mujeres que estuvieron casadas con los hijos de Noemí. Y como podemos ver, mis amadas, el sufrimiento de esta mujer, Noemí, era algo muy fuerte. ¿Se imaginan perder a toda tu familia y quedarte sola en una tierra extraña? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en la posición de Noemí? Yo no sé si ustedes, mis amadas, han pasado por algo similar con la pérdida de un ser querido. Yo, en lo personal, sé lo que es perder a un ser querido. En mayo del 2015, perdí a mi padre. Y en noviembre del 2016, o sea, al siguiente año, perdí también a mi madre. O sea, todavía no pasaba el dolor por la pérdida de uno. En este caso, hablando de mi padre, cuando ya estaba viviendo la segunda parte de este dolor de una manera más intensa, porque ahora también tenía el dolor por la pérdida de mi madre. Y por eso, y en base a esa experiencia vivida, sé que lo que Noemí estaba pasando provoca en ella un cambio drástico. Porque esto, mis amadas, cambia tu vida de una manera radical. Ya no es igual, mis amadas. El único que te sostiene, que te consuela, que te da la paz, es únicamente por medio del amor de nuestro Señor. Filipenses 4.7 nos dice de la siguiente manera, Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es así, mis amadas, y es únicamente por medio de Él que se puede lograr salir de esta situación. Porque, mis amadas, esta situación es algo devastador. Que si no tienes el amor de Dios como tu fundamento, realmente se puede poner dudosa nuestra posición. Quizás Noemí pudo también haber tomado una salida fácil. Y echarse a morir por su dolor. Porque nos podemos imaginar quizás cómo ella se sentía cuando ella estaba enfrentando esta situación. Y esta situación es la que produce en Noemí un cambio radical en su vida, que es en lo que nos quedamos la semana pasada. Pero aquí quiero tomar el tiempo para ver qué es la definición de esta palabra cambio. ¿Qué es un cambio. Un cambio es la acción de transformar una cosa en otra. También quiere decir abandonar una cosa o situación por otra o intercambiar alguna cosa por otra que se considera de un valor semejante. Y eso fue lo que hizo Noemí, un cambio en su carácter por lo que estaba experimentando. La tierra que ellos pensaron sería la solución. Se vuelve el principio de una tragedia que provoca a Noemí hacer un cambio en base a su situación actual, lo que ella estaba viviendo. Las circunstancias de la vida que estaba enfrentando, mis amadas, la llevaría a tomar una decisión que cambiaría el rumbo de la historia de su vida. Ahora quiero que me acompañen a Ruth, 
capítulo 1, versículos del 19 al 22. Y aquí la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth, la moabita su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Hasta aquí, cuando Noemí se encuentra aurillada a tomar una decisión juntamente con sus nueras, que eran viudas, con Orfa y con Ruth, ella decide dejarles en libertad para que ellas empezaran una nueva vida porque ella no podía ofrecerles ya nada. Y ella había tomado la decisión de regresar a su tierra, a Belén. Pero una de ellas sí toma esta opción, que es Orfa. Y la otra viuda, Ruth, ella no. Ella decide lo contrario. Ella decide seguirle. Pero sus historias las veremos próximamente. Cuando Noemí regresa desvalida, vacía, desolada, indefensa, con un corazón destruido, con un espíritu afligido, porque su condición le lleva a una conclusión, que Dios la había desamparado. Pero la realidad, mis amadas, era otra. Ellos habían tomado la decisión de salirse de la mano protectora de Dios. Cuando ellos tomaron la decisión de salir de su tierra de Belén de Judea a una tierra extranjera, a Moab, si ustedes recuerdan, en la semana pasada, en nuestra primera parte de esta historia. Noemí, que su nombre quiere decir placentera, mi gozo, mi dicha o agrado de Jehová. Y cuando nosotros escuchamos lo que el significado de su nombre representa en Noemí, ¿qué podemos decir con esto? A nosotros al escuchar esto. ¿Qué era el carácter que la definía a ella delante de Dios? Su vida era plena en la llenura de Dios. ¿Y cómo vemos que su ambiente cambia cuando su marido y sus hijos mueren? ¿Cómo es que ella llega a pronunciar dicha palabra que acabamos de leer en el versículo 20, que ahora ella se llamaría Mara y ya no más Noemí? Porque en grande amargura, la había puesto Dios, que eso es lo que la palabra amara significa, amargura, amarga. Este es el cambio de posición en carácter que Noemí toma como su nueva postura, por la situación que ella estaba viviendo. Mis amadas, este era un grito de ayuda al único que la podía restaurar de la condición que en ese momento ella se encontraba. Esta decisión que Noemí había tomado de tornarse a Dios, a su origen, a sus raíces, 
a su fe produciría la restauración que solamente ella lograría alcanzar al enfrentar su realidad. Enfrentar su realidad, vivirlo, el proceso de un duelo, se lleva a mis amadas paso a paso, un día a la vez, y conforme cada persona es diferente. Y no hay un estándar de cuánto tiempo se lleva, cada caso es diferente. Tenemos que tomar en cuenta, Noemí tendría que primero asimilar el duelo por la pérdida de su esposo y después continuar aún en ese mismo duelo, pero extendido de una manera más intensa por la pérdida de sus dos hijos. Nosotros pasamos por el dolor, el enfrentamiento a tu realidad, la realidad que estas personas que tanto amas ya no están físicamente presentes en tu vida. Mas sin embargo, mis amadas, están en tus recuerdos, están en tus memorias, están en tu corazón. Y esto es algo tan hermoso, que tú guardes todos estos recuerdos en tus memorias y en tu corazón. Me recuerdo en una ocasión que me tocó compartir un mensaje a unos sobrinos por la pérdida de su mamá que fue algo muy doloroso, no tan solo para ellos como familia, sino también para mi tía y para sus hermanas. Fue un, una pérdida de un ser muy amado. Pero en ese momento, cuando yo también ya había pasado por esta situación de mis padres, y esta es una historia muy bonita, algo muy personal, porque normalmente cuando pasaba algo trágico en nuestra familia, ellos siempre buscaban a mis padres para tomar ese lugar y ser la persona que llevara el mensaje de aliento y de fortaleza y de paz para la familia. Y en este caso, como ellos ya no estaban presentes, ahora ellos me invitan a mí. ¿Se imaginan ustedes lo que esto representaba para mí? El poder tomar esa posición este privilegio de poder ahora ser yo esa persona que llevaría estas palabras de aliento, de paz para esta familia que era mi familia, que estaban pasando por una situación difícil en base a una pérdida de un ser querido. Y recuerdo que en ese momento el Señor puso un pensamiento en mí, en mi mente, y en ese momento pude reconocer la misericordia y la soberanía de Él. Porque Él trajo a mi mente este pensamiento. Cómo Él nos ha creado con un cerebro que retiene momentos en memoria y que al recordarlo nos vuelves a vivir como si estuvieran presentes. Y también cómo Él nos ha dado un corazón que al latir da la evidencia te conecta de nuevo con ese ser con el cual tú compartiste tu vida por nueve meses y también de que tú has quedado conectado con ese ser por la eternidad. Es tan hermoso cuando lo puedes entender de esa manera que aunque físicamente no estemos juntos internamente o espiritualmente, Siempre estaremos ligados a ellos 
por un legado interno. Y cuando uno reconoce, mis amadas, esto es entrar en el principio de tu liberación y de la sanidad a tu interior. Y esto produce un crecimiento, una madurez, porque te hace más fuerte al realizar que pudiste levantarte y pudiste seguir adelante, aún a pesar de tu situación que estabas viviendo por este momento y por esta etapa tan difícil de tu vida. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, nos dice de la siguiente manera. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Aquí en este versículo Pablo, con la palabra que él está utilizando aquí, tentación, se está refiriendo a prueba. Dios no nos va a dar algo que no podamos resistir. Y la prueba es algo que todo creyente le es necesario pasar, porque el ser sometido a pruebas y el ser sometido a tribulaciones, mis amadas, va a definir nuestro carácter a la persona de Cristo. Y también esto, el pasar por estas pruebas, aumenta nuestra fe y afirma nuestra posición en Dios. ¿Cómo sería nuestra vida si nuestra vida está rodeada de gozo, alegría, salud y en todas las comodidades? ¿En qué necesitaríamos a Dios? ¿Estaríamos en una autosuficiencia sin necesidad de nada? Y con esto no quiero que malentiendan mis palabras de que tenemos que estar en pruebas o en tribulaciones o que no podemos tener una vida llena de gozo o de alegría en Dios sino de que podemos tener o correr el riesgo de que nos olvidemos de dónde proviene nuestra fortaleza o en quién está nuestra dependencia. Nosotras, mis amadas, debemos siempre reflejar el gozo, el amor y la paz de Dios. Santiago, capítulo 1 versículos del 2 al 4, nos dice así, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. También Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, también nos habla algo similar a lo que acabamos de leer. Y así nos dice la palabra, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hasta aquí. Produce paciencia, tomando en cuenta, mis amadas, que Dios 
está en control de la situación y que nuestra esperanza está en Él y solamente y únicamente en Él. El tiempo no sana las heridas. Como dice esa famosa frase, es Dios quien restaura. El tiempo, mis amadas, es solamente la medida de tiempo que Dios utiliza para llevarnos por ese proceso. Y eso es lo que Dios hizo con Noemí. Con estas pruebas que ella pasó, ella llegó a Moab con las manos llenas. Y cuando regresa a Belén, llega con las manos vacías, pero llena de esperanza. Ahora en una total dependencia en Dios, confiada que el Señor sería su sostén. Sería su fortaleza en su nuevo comienzo, juntamente con Ruth, la Moabita, su nuera, la viuda de su hijo Malón. Y aquí, después, por medio de la historia de Ruth, veremos cómo el Señor recompensa a Noemí en la restauración de su familia de una manera perpetua. Hasta aquí vamos a llegar con este tema. Continuamos el próximo lunes con la siguiente viuda, con Orfa. Pero como siempre, no quisiera cerrar este tiempo sin dar a toda aquella persona que me escucha, que no conoce a Jesús o que quizás no lo ha aceptado como su único Señor y Salvador, la oportunidad para que este sea el día en que pueda aceptar a Jesús. Hagamos una oración. Señor, gracias por la oportunidad que nos ha prestado, mi Señor, para poder tener este tiempo, Señor, para este estudio, Padre. Gracias, mi Señor, por todo lo bueno, Señor, que es usted para con nosotros. Que aún siendo merecedores de nada, mi Señor, usted nos ha derramado bendición en abundancia. Muchas gracias, Padre, por este tiempo, por este programa. Y por cada una, Señor, de las personas que vayan a tomar el tiempo para escuchar, Señor, este mensaje, Padre. Que este mensaje, Señor, pueda llegar a sus mentes y a sus corazones, Señor, y penetre sus vidas, Padre. De tal manera, Padre, que ellos tomen la decisión, de, Señor, de hacer ese cambio, Señor, radical en sus vidas, Padre. Así como lo hizo Noemí, Señor, un cambio que transformó su vida para siempre, Padre. Y ese es, es el mismo cambio que nosotros, Señor, estamos buscando, Señor, por medio de estas programaciones, Padre. Llegar, Señor, a producir ese efecto, Señor, que cada persona, Señor, cada oyente, Señor, que escuche estos mensajes, Señor, tome la decisión de cambiar sus vidas, Padre, y aceptarte a ti, Señor, en sus vidas. En sus corazones, Padre, como el único Señor y Salvador de sus vidas, Padre. Señor, y ahora nos despedimos de este programa, Señor, pero nunca de su presencia, Señor. Bendice, Señor, a cada mujer, Señor, a cada persona, Padre, que ha tomado tiempo para escuchar estos programas y que sea, Señor, usted, Señor, obrando en sus vidas de una manera sobrenatural, que puedan, Señor, ellas darse cuenta que eres tú, mi Señor, quien está hablando 
a sus vidas, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por el privilegio de poder servirte, Señor, y poder haber traído esta palabra, mi Señor, que usted puso en mi mente y en mi corazón, Padre. Muchas gracias, mi Señor, y todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amadas. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Se siente tu gloria.